0: Проект «Главбух» на Бизнес «Бизнес.ФМ». Друзья, мы вас приветствуем на волнах «Бизнес.ФМ» в проекте «Главбух» с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Сегодня будем обсуждать такую интересную тему с модным названием «Кэшфлоу». Да, все им оперируют сейчас, многие об этом говорят так далее. Так вот сегодняшняя тема кэшфлоу, отчет о движении денежных, о движении средств. денежных средств. Да. О ДДС.
1: О ДДС. Да. 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 Ну давайте мы все-таки его как-то договоримся называть кэшфлоу, да?
0: Кэшфлоу, обязательно. Все. Вот сегодня об этом поговорим. Кстати, Лолиту представлю, основатель и совладелец группы компаний Аксиса. А, поэтому, там, в Аксисе у нас и бухгалтерия есть, в Аксисе у нас и аудит есть Кому надо, друзья, обращайтесь, и бухгалтерию в порядок приведут И аудит очень качественный сделают, чтобы понимать, как ваша компания развивается Так вот, сегодня кэшфлоу а, а, Что это такое, какие основные цели и составляющие преследует данный отчет? Я так понимаю, что это в формате отчета делается или это какое-то ну, явление? Я,
1: я думаю, что мы поговорим и про формат отчета, и, и про вообще, что это такое. То есть ну, давайте в общих чертах сначала, да? Что это такое за отчет? Ну, мы до этого разбирали с вами баланс, uh -huh. мы разбирали отчет о прибылях и убытках, и если говорить про формирование вообще финансовой отчетности компании, то отчет о движении денежных средств – это вот как раз тот третий из трех отчетов, uh -huh. который должен знать предприниматель или хотя бы приблизительно представлять, что это такое. Ну, про приблизительно тоже поговорим. Этот отчет, он показывает движение денег. То есть мы, если помните, говорили о том, что у нас в Казахстане принцип начисления. Uh -huh. То есть что такое принцип начисления? Причем он прописан у нас в законодательстве. Да? Это когда мы признаем доходы и расходы в момент, когда мы совершаем операцию саму, а не когда uh -huh. деньги к нам приходят. Ну, на примере еще раз поясню. Когда вы выполнили какую-то услугу и, к примеру, 31 октября подписали акт выполненных работ, то значит вы доход, сам признаете, 31 октября. Но вам ваш клиент мог заплатить как предоплатой, то есть деньги могли прийти, например, в сентябре, uh -huh. а может быть он вам будет платить уже в ноябре, после того, как подпишется сам вот этот акт выполненных работ. То есть вот с деньгами... Это не связано. Вот это и есть принцип начисления. Но когда мы говорим про кэш-флоу, это про деньги. Uh -huh. Это про реальное движение денег.
0: То есть здесь уже Потому что кэш.
1: тут прям кэш, да. Тут прям вот реально что. Кэш, опять же, смотрите, не то, что у вас вот прям в кошельке. Uh -huh. или там то, что хрустит. сейфе. Да, да, да. Это и те деньги, которые на банковских счетах. То есть это вот то, что как раз вы тратите. Вы uh -huh. зарабатываете, тратите, и вот это вот реальные деньги, которые обязательно, конечно, предпринимателю нужно учитывать. А, самый близкий, наверное, это такой вот момент, который вспоминают с кэшфлой, это кассовый разрыв uh -huh. сразу. да. То есть вот если вы ведете у себя этот кэшфло, то есть вы отслеживаете ваши денежные потоки, то вы как раз в первую очередь работаете на предотвращение кассового разрыва. Мы сегодня про кассовый разрыв говорить не будем, у нас был эфир на эту тему, но если понадобится, если слушатели захотят, то мы обновим информацию. В отчете о движении денежных средств есть три основных блока. Угу. Это операционный блок, это инвестиционный и финансовый. То есть движение денег, оно связано с вот этими тремя основными видами деятельности. Даже, правильно сказать, не основными, а теми тремя видами деятельности, на которые делится деятельность любой компании. То есть что бы у вас ни происходило, это будет попадать либо в операционную, либо в финансовую, либо в инвестиционную. Ну и я, наверное, предлагаю сегодня больше упор сделать на наверное, все-таки операционную деятельность, потому что а, финансовая, инвестиционная, она может у большинства компаний отсутствовать, откровенно говоря, особенно если вы ну, не, не, специф... не специфичной какой-то деятельностью занимаетесь, mm -hmm. там, где только вот эта деятельность есть. Вот. Но... Мы на принципе операционной деятельности, на которой понятно как раз, наверное, вот все вещи будем рассказывать.
0: Угу, хорошо. А, ну, про операционную деятельность можно подробнее рассказать, что туда входит?
1: Ну, вот смотрите, любой, соответственно, блок в отчете о движении денежных средств, он а, делится на а, входящие потоки и исходящие, да, то есть мы что-то можем тратить, угу. ну, деньги естественно, на что-то тратить. Либо мы от чего-то можем деньги получать. Когда мы говорим про э, нашу операционную деятельность, да, э, наши потоки входящие, mm -hmm. они строятся в первую очередь из тех конкретно вещей, из чего складывается наша выручка. То есть если мы продаем товар, Значит, мы ставим плановые цифры. Мы говорим сейчас про планирование, да, кэшфло? Мы ставим плановые цифры, а какую мы выручку от продажи товара, в какие периоды времени планируем получить. Но выручку мы здесь уже говорим про деньги реальные, которые к нам придут на счет. То есть если у нас, например, товар отгружается с отсрочкой платежа в 30 дней, то тогда все, что мы отгрузили в октябре, оно к нам придет в ноябре. Угу. И мы у себя, соответственно, в бухгалтерских документах выручку признаем в октябре. А вот для кэшфло у нас эти деньги будут попадать в ту часть, которая относится к ноябрю. Угу. Да, то есть деньги мы в октябре еще не увидим. Да. Они будут только в ноябре. Угу. А, возможно, еще какие-то составляющие. Да? Ну, желательно делать настолько подробный отчет, насколько вы хотите и вам, в принципе, важно отслеживать ваши потоки входящие. Потому что если у вас, к примеру, исключительно продажа товаров, и даже если эти товары, допустим, разного типа, то, может быть, для свернутого какого-то отчета сильно дробить не надо, потому что, уходя в детали, вы тогда будете слишком много времени тратить на это. Mm -hmm. Я говорю вы, э, имея в виду предпринимателя, потому что, по сути, ну, я думаю, мы об этом поговорим, да, в зависимости от того, кто будет делать отчет и, и в зависимости от того, кто будет им пользоваться, отчет может разные виды иметь. Он может быть очень детальный, когда вы видите прям планирование по каждой группе товаров или прям по каждой категории, по каждой номенклатуре, либо вы выйдете общую сумму, которую вы предполагаете, что получите от продажи ваших товаров. То же самое с услугами. Вы, если понимаете, что вам нужна разбивка и детализация ваших услуг, вы, соответственно, в самом отчете разными строчками показываете разные плановые цифры. Это про э, часть притоков денег, да? оттоки ну, если мы, опять же, говорим про операционную деятельность, то вот все, что связано с, в первую очередь, тем, что попадает в вашу себестоимость, да, то есть вы должны, например, кому-то, вы, к примеру, эти товары покупаете и перепродаете. Mm -hmm. Значит, туда подпадут те расходы уже, которые вы будете нести в отношении ваших поставщиков. Тут тоже очень важно, если у вас, к примеру, предоплата, да, то есть вы платите раньше, а товар получаете позже, то тогда у вас должна как раз та часть отчета заполнена быть, когда вы деньги физически со своего там расчетного счета перечисляете. Угу. Вот именно на вот этих моментах, я почему акцентирую на примерах, что 30 дней оплата постфактум, да, к примеру, от вашего покупателя вы получаете, а при этом у вас, например, 30 дней предоплата. То есть у вас уже вот здесь, даже на такой транзакции, уже будет кассовый разрыв. Да. Если у вас нет какой-то подушки, за счет которой вы свои обязательства покрываете перед uh -huh. вашим поставщиком и еще продолжаете жить до того момента, пока вам ваш покупатель не оплатил. Uh -huh. Вот это очень важно. Ну и другие любые расходы, которые именно с вашей операционной деятельностью связаны, они тоже, насколько детально, насколько вам нужно, попадают в этот отчет в часть оттоков, о mm -hmm. операционной деятельности
0: Так, окей, хорошо Значит, те отчеты, которые мы до этого рассматривали Ну, в смысле, в предыдущих программах да, Про баланс, про прибыли и убытки Они идут ну формально То есть главное закрыть документы И все, мы видим вот это вот движение Что касается кэшфлоу Здесь уже прям реальные деньги должны быть вот.
1: Да, здесь должны быть реальные mm -hmm. деньги, но в принципе кэшфло, если он составляется, смотрите, вот я почему как бы и говорю, что мы можем говорить про разные кэшфло, да, мы можем говорить про кэшфло, который составлен исходя из исторически прошлых данных, мы должны посмотреть, а куда у нас вообще уходили деньги. Mm -hmm. И вместе с балансом за год, вместе с отчетом о прибылях и убытках за год, мы можем сделать и как раз отчет о движении денежных средств за год, посмотрев, mm -hmm. куда у нас что уходило. Mm -hmm. И нам такой отчет, он сам по себе, ну, грубо говоря, как отчет ради отчета, он не нужен. Но такой отчет, он дает возможность предпринимателю спланировать на будущее. Mm -hmm. То есть вот кэшфло это тот отчет, который тоже нужно планировать на будущее. Не просто смотреть, что было в прошлом. Это хорошо, это важно, это для анализа, но Основной его эффект именно про будущее.
0: А, в, ну, то есть обязательно нужно делать этот отчет, и потом, может, его куда-то сдавать надо?
1: Ну, у нас есть компании, которые прям работают, и полностью у них это закреплено их учетными политиками по международным стандартам финансовой отчетности. Mm -hmm. Вот эти компании, они обязаны делать полный набор документов. И... Туда в том числе входит и отчет о движении денежных средств. Это, опять же, отчет про прошлое. А вот обязательно его делать или нет, я считаю, что прогноз движения денежных средств обязательно должен каждый предприниматель делать. Mm -hmm. Ну, потому что это деньги.
0: Ну, то есть не юридически обязательно, да? Да, Но да, вот... не
1: юридически, это просто mm -hmm. самому предпринимателю нужно, да. Потому что, ну, деньги – это иногда достаточно такая вот существенная все-таки часть, mm -hmm. когда для предпринимателя особенно смутно, понимающего и только только там первые шаги в предпринимательстве делающие важно начать с понимания вообще каких-то базовых моментов и деньги это сам, самый первый момент который ну это, это все-таки мне кажется проще чем остальные наверное отчеты потому что ты тут берешь и просто вот что у тебя в, в блоке получить и что грубо говоря в блоке оплатить условно вот с этого хотя бы начинать и нужно конечно
0: Окей, хорошо. А, друзья, давайте ненадолго прервемся. У нас реклама на бизнес FM. После продолжим обсуждение. Проект Главбух на бизнес ФМ Итак, мы возвращаемся в студию. Сегодня тема нашего разговора – это кэшфлоу. Разговариваем традиционно с Лолитой Закировой, основатель и группы компании «Аксиса», которая занимается бухгалтерским аутсорсингом и аудитом. Говорим сегодня про вот этот вот кэшфлоу, отчет о движении денежных средств. А кто должен делать этот отчет? Бухгалтер, директор, аналитик? Для кого этот отчет? Да, вот по людям пройдемся.
1: Ну, давайте мы будем все равно вот здесь больше говорить про отчет на будущее, да, про uh -huh. планирование кашфло. Если компания небольшая, то ну, часто это, это иногда, может быть, даже сам директор uh -huh. начинает делать какие-то таблички в Excel. Если компания уже, конечно, побольше, то хорошо, если это делает человек, имеющий финансовое образование. А вообще планирование разработка таких отчетов, это все-таки, ну, не совсем бухгалтерская работа. <как> Там нужны и знания специфичные, хотя в теории бухгалтер, если понимает, что происходит в бизнесе, то, конечно, ну, садится mm -hmm. и делает этот отчет, но, тут тоже очень важное но, это не в таком формате, что директор пришел и говорит, сделай мне отчет о движении денежных средств вот на год вперед. Mm -hmm. И ушел. И вот бухгалтер сидит и гадает, как там вообще его сделать, откуда я эти цифры должен взять. То есть очень все зависит от специфики бизнеса, очень зависит от того, а что, собственно, директор или предприниматель планирует в своем бизнесе дальше делать в ближайшее время. И, естественно, от вот этой коммуникации между людьми, которые mm -hmm. обладают информацией, и тем исполнителем, который, собственно, отчет собирает. По-хорошему, я для начала все-таки рекомендую стартовать с каких-то таких вот основных блоков, не сильно разбивая детали, просто чтобы для себя понять, что вам нужно детализировать, да? А потом уже туда там, наращивать какие-то более такие сложные моменты. Если компания уже очень большая, то есть у вас большая номенклатура, у вас уже много достаточно людей, у вас много процессов, угу. то тогда на это лучше выделять отдельного человека, который будет у вас заниматься планированием, бюджетированием, он будет составлять такого рода файлы, прогнозы, и там уже он будет это делать очень детально, а директору будет в более сжатом виде предоставляться информация, но с расчетом, что если директор что-то более детально захочет посмотреть, это можно всегда развернуть и показать.
0: Угу. Хорошо. А если никогда такой отчет не делался, сейчас предприниматель едет, слушает нас и решил, все, надо делать, с чего начать?
1: Начнись с простой таблички в Excel. Я просто думаю, что все-таки, если мы говорим про предпринимателя, он какие-то базовые программы и компьютер должен все-таки уметь использовать. Да, то есть я не говорю про какие-то. Есть приложения, да, в которых тоже можно там кашфло планировать. Есть там целые системы, прям серьезные. Но если вы начнете с чего-то очень-очень базового, это будет уже супер. Uh -huh. а, ну, я хочу, как бы, свой пример сказать, потому что. Я на протяжении многих лет в Excel веду просто бюджет семьи угу. да? То есть это в принципе как раз кэшфло да. Это не какой-то там принцип начисления там, угу. там исключительно деньги, которые нужны Сколько будет приход, сколько я там могу куда-то инвестировать Сколько я могу отложить на там летний отпуск угу. и, и так далее да? То есть какие-то базовые вещи Честно скажу, я пробовала, тоже это уже несколько лет назад было, я пробовала мобильные приложения, uh -huh. в них этот учет вести. И попробовав их, я в итоге вернулась к своему любимому Excel, в котором uh -huh. у меня все очень просто, очень Старые, понятно. таблички. Да, то есть эта табличка, она буквально там, ну, условно там, 10 на 12 сантиметров, uh -huh. причем там планирование на год, понимаете? Uh -huh. То есть мне не надо там, я, я не записываю каждую пачку молока, но, mm -hmm. но я все равно ориентируюсь. И это что такое эта табличка да, для меня? Это табличка, в которую я заглядываю ну, условно каждые 2-3 дня. Угу. Понимаете? То есть я всегда контролирую, сколько у меня осталось на банковских счетах. Ну, то есть есть какие-то там карты, которые вот для, для операционки, да, да, условно. Вот, сколько осталось на банковских счетах, сколько у меня еще каких-то обязательств до конца месяца, на что они, и сколько у меня, собственно, в кошельке, да, или угу. там, если есть какая-то наличка. То есть вот чтобы э, баланс, он всегда был прям вот под контролем. Понимаете? Понимаете? Угу. И потому что, опять же, вот в наше время ведь очень многие предприниматели, имея корпоративные карты, кредитные карты, да, то есть это же принцип, что взял чужие на время, а потом надо свои да. навсегда отдавать. Mm -hmm. И когда чужие на время ты где-то тратишь, особенно вот эти безналичные платежи, они зачастую создают ощущение, что у тебя, в принципе, куча денег, и ты можешь там совершенно спокойно этой картой махать. Ой, а как когда заманчивое ощущение. А да, да. когда ты сел, вот это посчитал, а потом оказалось, упс, так тебе оказывается вот это, вот это на следующий месте, и там уже красным, mm -hmm. то уже начинает, естественно, немножко где-то штурмать то йогать. То есть для вашей компании, если вы только начинаете, никогда ничего не делали, сделайте то же самое. Простое упражнение. Сколько к вам придет денег от ваших клиентов, сколько у вас обязательств железобетонно, ну и на уровне плюс-минус я уж думаю, вы сможете справиться с Excel даже на первоначальных
0: каких-то шагах? Ну, ну вот сейчас обидно было, потому что я по себе точно знаю, что я не справлюсь с Excel, даже на каких-то начальных шагах. Я более чем уверен, таких предпринимателей, как я, да, их очень много, которые просто не хотят в бухгалтерию, вот даже то, что рядом с бухгалтерией, а Excel это рядом с бухгалтерией, не хотят даже вмешиваться туда. Вот могу я прийти в Аксису и сказать, Лолита, мне нужен кэшфлоу, отчет о движении денежных средств. Вот вам мои данные, подготовьте мне вот то, что было и то, что у меня будет в следующем году. Если нужно, я там на пару вопросов отвечу. Ну,
1: единственный момент, наверное, парой вопросов не ограничимся, потому что это чуть сложнее. Да, на самом деле мы вообще хотим запустить продукт, когда мы предпринимателю даем вот такой, знаете, вопросник, он там его заполняет, пусть он будет совсем какой-то, может быть, несложный, mm -hmm. и даем ему, в общем-то, шаблон того кашфло, с которым он может дальше либо там сам что-то все-таки научиться делать в Excel, mm -hmm. либо кто-то у него это будет делать, либо у нас будет просить это делать. Ну, это уже, это уже как бы обсуждаемо. Я просто к тому, что сама вот эта грамотность предпринимателя, она должна, конечно, развиваться. У нас очень много, в принципе, крутых предпринимателей, которые сами в себя вложились, да, то есть они, они были такие голодные до знаний, они uh -huh. а старались вот что-то где-то впитать, посмотреть. Если вы как предприниматель хотите развиваться, ну уж простите, вы базовые вещи и в бухгалтерии должны знать. Uh -huh. Конечно, никто не говорит о том, что вы там в любой момент, если вдруг у вас там бухгалтер заболел, садитесь и прям даже не задумываясь, чего там шлепаете в 1С. Нет, конечно. Но базовые вещи вы должны обязательно знать. Uh -huh. И если вы сам кэшфло не делаете, вы точно должны посмотрев на тот кэшфло, который вам Сделал бухгалтер, тыкнуть пальцем и сказать, да ты что, у нас не будет такой себестоимости, потому что я вот там кто-то договорился, uh -huh. да, у нас вот контракты. Мы всегда должны знать, что мы подписываем, мы всегда должны понимать общую картину. Uh -huh. Потому что если у вас общей картины нету в голове, даже без детальных цифр всегда должно быть, вот знаете, это как какой-то вот автоматический счетчик. Uh -huh. Вы не сможете шагать дальше. А чтобы эта картина появилась, вы должны в этих вещах научиться хотя бы базовые моменты понимать.
0: Uh -huh. Хорошо. Ну, то есть э, для предпринимателя кэшфлоу – это про понимание цифр своего бизнеса.
1: Да, да. Про а mm -hmm. то, как деньги ходят в вашем бизнесе. Друзья,
0: если вдруг вы… Ну, вроде прибыль есть, вроде деньги зарабатываются, штаны там крепко держатся, да, и вся семья путешествует, и вам кажется, что деньги есть, все хорошо в компании, лучше э, все-таки знать более детально все свои движения средств, движения ваших денег. Поэтому обращайтесь, компания Аксиса поможет. Лолит, куда обращаться, куда звонить, где подписаться на вас?
1: У нас активная страница в Инстаграм, Аксиса, нижнее подчеркивание, KZ. У нас есть сайт Аксиса учет. аксиса.учет.kz. Там информация о нашей компании и много uh -huh. всяких друг, других интересных вещей. И вы можете позвонить к нам по телефону плюс 7-700-44-700 44. На этом же номере есть и WhatsApp, и Telegram. Обращайтесь, поможем.
0: А если вдруг, друзья, что-то пропустили, не запомнили в контактах, пишите в директ fm в Инстаграм или на почту на info@businessfmkz. Мы обязательно вам ответим, поделимся контактами Лолиты, компании Аксиса. Вот. Спасибо большое, Лолит. Мы встретимся на следующей неделе. Я уверен, что к следующей неделе мы там соберем несколько вопросов по кэшфлоу. Обязательно, если что, уделим этому время. Спасибо большое. Хорошего вечера. Всем пока.